0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Começa agora o episódio de número 70 do Despadronize. Este é o primeiro episódio da série Certificações na Cadeia de Alimentos, uma parceria com a Kima WQS. A Kima WQS é uma empresa que oferece soluções para a indústria de alimentos através de certificações auditorias, inspeções e treinamentos. Na audio aula de hoje, vamos falar sobre ESG e as certificações com a diretora global de vendas Ana Ishida. Então, vamos ao que interessa. Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de receber Ana Ishida, diretora global de vendas da Kima WQS, Ana muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso canal Despadronize.
1: Obrigada, Camila. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer enorme, eu sempre digo, falar sobre esse tema, falar sobre SG e sustentabilidade. Acho que assim, é um tema quente, né? No momento, está todo mundo aí querendo saber mais informações então, acho que assim agradeço muito a oportunidade de poder explanar e compartilhar alguma informação sobre esse assunto. Assunto tão pertinente e relevante na atualidade para todas as empresas e também consumidores. E aí, então, é, é um tema que realmente vale a pena a gente discutir e a tentar esclarecer né, e, a, e trazer um pouquinho mais de luz... É que é um universo bastante complexo, então eu sou bem feliz de poder falar sobre o, sobre o assunto.
0: A gente que agradece, a gente teve uma série sobre SG no passado, né? E agradeço muito por você agora entrar mais nesse, nesse tema de certificação e tudo mais, que vai ser com certeza é, muito esclarecedor aqui para os nossos ouvintes. E antes de começar, Ana, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira, como que você chegou aqui na Quima da WQS?
1: Bom, Camila, é a minha carreira, sim, ela começou já há muito tempo. <risos> é, e já trabalhei em vários segmentos. É, eu iniciei a carreira, na verdade, no mercado financeiro. Então, em bancos e até, né? se for pensar agora em SG, a gente acaba voltando às origens, de certa forma. Então, minha carreira iniciou na, na no mercado financeiro. A, trabalhei em grandes bancos. Depois disso, eu fui para a área de logística. É, transporte marítimo, então, mais na parte de indústria e também a né, questão de qualidade, mas principalmente de, de transporte. Depois eu acabei entrando no universo de treinamentos e congressos para executivos. Então, assim, isso vai soar estranho para o pessoal mais jovem que estar aí, mas quando não existia internet, pessoal, a única forma de se atualizar era participar de congressos. E eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que organizava, então, a gente, naquele tempo... Buscava os temas mais atuais, organizava, convidava os palestrantes para que todos os executivos eles pudessem se informar e se preparar a respeito das tendências para tomar as decisões é, nas empresas. Hoje a gente tem internet, né? então acho que ainda existem eventos, mas uma configuração, a informação, felizmente, hoje ela é... Ela tem mais disponibilidade, ela está mais aberta a todos, o que eu acho que é uma coisa bastante positiva. Depois disso, eu acabei nessa, uh, entrando também no mercado de feiras, de negócios, e aí que acabei uh, atuando bastante com o mercado do setor de alimentos. Então, a gente, a empresa que eu... A trabalhei, ela organizava feiras como, por exemplo, a AgriShow, a Fispal Food, a, também tivemos uma parceria com uma feira Cial, que é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Nessa ocasião, eu atuava na área comercial, então, acabo né, tendo contato e conhecendo quem são os principais players, o que está acontecendo, mas até então, assim nada diretamente ligado à parte de certificação. Então, era muito mais voltado a tudo né, que pode impactar a estratégia da empresa. Uh, e agora vai fazer há quase dois anos, acabei ingressando na, na Quima WQS, também liderando a equipe comercial, tanto aqui da da parte do Brasil, quanto dos Estados Unidos, México, então, meu papel hoje sou diretora global de vendas, e a ideia, quando eu a, iniciei a carreira ne nessa empresa, é, foi mais pela questão de eu ter uma formação bastante diversificada, ter né, um conhecimento aí de quem são os players da indústria, e a empresa, como passou por uma fusão, ela estava buscando executivos do mercado que tivessem uma visão mais holística, para poder levar a empresa a um outro patamar. Então, que a gente pensa em certificador é né, um trabalho realmente bastante complexo, bastante burocrático e até então, né, eu acho que no passado era muito mais voltado na entrega e nas auditorias e o nosso trabalho agora, principalmente comigo, o nosso CEO é que a gente tenha um reposicionamento, não deixando claro de seguir todas as regras relacionadas ao protocolo e mais dando também um olhar para as empresas do quanto isso é estratégico para o negócio delas. Então, mais as pessoas, às vezes, olham a auditoria e pensam, é um custo, e não é. Assim como pensa também agora com o SG, né? E o meu papel, principalmente, é esse de transformar e conseguir fazer esse vínculo de como que isso pode ajudar a acelerar e gerar mais oportunidades
0: para as empresas. É verdade, Ana. Como tem essa visão, né, de que ah, a certificação é aquele negócio chato, aquele monte de papel que não serve para nada que é só na hora do auditor chegar lá e depois isso aqui não me serve. E é totalmente o contrário, né?
1: Totalmente. assim Hoje, é, cada vez mais, principalmente no mercado global, a certificação, é, ela é, a gente costuma dizer, é um passaporte né, para de entrada em outros mercados. Principalmente quando a gente fala de certificação de alimentos é, que são benchmark de FSI, certificações reconhecidas da GFSI, as empresas elas conseguem demonstrar que realmente, mais do que estarem preocupadas com a qualidade, com a questão básica de segurança, que já é previsto em lei, elas estão olhando à frente, elas estão investindo mais, e isso gera mais transparência, e além de mais transparência, o próprio consumidor, né, ele confia mais na marca, e hoje tudo aí com... O consumidor está cada vez mais envolvido, a gente tem a questão dessa nova geração, as mídias sociais, então tudo que uma empresa faz é, são segundos, horas, para ela reforçar uma imagem positiva ou até, né, dependendo do que ela fizer, isso pode prejudicar a marca, prejudicar a imagem. Então a certificação, ela cada vez mais, ela é uma comprovação e uma forma de comunicar ao consumidor que realmente essa empresa ela está num nível diferenciado, que ela se preocupa e que os alimentos que um consumidor consumir de uma determinada marca quando tem certificação, ele é seguro. Que é a principal é a principal preocupação de nós enquanto consumidores, né? Porque todos esse que é o lado bonito desse trabalho, além da gente pensar na parte de garantir a qualidade e a segurança no processo de produção dos alimentos, isso me deixa particularmente muito feliz, porque eu sou consumidora também. Então, a gente acaba criando até um certo filtro pessoal de adoção de marcas e preferências por saber que, olha, essa marca eu confio, essa marca pode comprar, que eu sei que eles têm todo o cuidado, e às vezes excluindo outras marcas, e a gente leva isso até para os amigos, para a família, enfim.
0: Com certeza, então já vou deixar também aqui o convite para essa série maravilhosa feita inteiramente com a Kima WQS. Então, esse é o nosso primeiro episódio, mas tem mais três episódios maravilhosos só sobre certificação. Mas voltando aqui, eu queria que você começasse então essa conversa aterrizando o pessoal em o que é SG, né, e quais são as principais ali estratégias é, dessa, dessa gestão, digamos assim.
1: Tá, até fazendo
0: um vínculo, né, a
1: gente fala muito de SG e. Todo dia, agora, se você abre o jornal, você ouve ESG. E todas as empresas buscando, até profissionais, especialistas em ESG, você abre jornais aqui do Brasil, do mundo, e cada vez fala mais. Inclusive, em janeiro desse ano, se a gente olhar no Google Analytics, o termo ESG ele aumentou em 150% em relação ao mesmo período do ano passado. E, uh, e aí vem a pergunta, mas isso é novo? O que, que é isso? né? Porque parece que é uma coisa nova que surgiu do nada. E acho que assim, primeiro é importante esclarecer, que quando a gente pensa em ESG, gente, gente, então estamos falando de três letrinhas. né? O E, de Environment, então que seria do meio ambiente. Ah, o S, de Social, que aí a gente está falando de todas as relações entre pessoas e empresas, então a parte que envolve né, o ser humano e as pessoas e como elas se relacionam. E o G, de Governance. E também a gente, vocês podem ouvir esse termo em português, às vezes, como ASG, que aí é o ambiente, o social e a governança. Tá? Mas não, o que é interessante, não é o, o tema em si, a palavra, né, essas três letrinhas, elas estão bastante em voga, mas o que ela cobre não é novo. Porque o que a gente está falando? A gente, quando fala de SG, a gente, na verdade, está falando de sustentabilidade, a gente está falando de responsabilidade social, a gente está falando de meio ambiente. Então, ele envolve várias coisas. A gente está falando de direito trabalhista, a gente está falando de inclusão. Então, o ESG, ele na verdade ele seria o quê? O grande guarda-chuva. E embaixo dele, a gente tem todas essas ações relacionadas, principalmente as ODSs né, é, da ONU, que são lá as 17, 17 ODSs com 169 metas. E o ESG, o que, que ele cobre? Ele, ele quer garantir, ele não trata exatamente da sustentabilidade, mas ele avalia isso da ótica do investidor. É isso que mudou. Então, é muito importante, assim, a gente, às vezes, acha que SG é sinônimo de sustentabilidade. Não é, tá? Inclusive, assim, só que cada semana que você lê na mídia, você vai ver uma coisa diferente. Por quê? Porque o SG, especificamente, essa terminologia, ela é nova, ela é muito recente. Então, assim, ela começou, na verdade, a ser utilizada, né, a... Pouquíssimo tempo, no, no Fórum Econômico Mundial, né, pelo coffee Anã, que numa reunião, ah, ele fez uma provocação a todos os CFOs dos principais bancos, perguntando o que vocês, maiores bancos do mundo, vão fazer em relação à sustentabilidade. E aí, ali que começou todo o burburinho, por quê? Porque antes a gente fala em questão sustentável, a gente fala em meio ambiente, desde a década de 70, gente. É assim, é muito antigo. Né? Então, a gente começou lá em Estocolmo, a gente teve a Rio 92. Então, então vários marcos da sustentabilidade vem evoluindo, só que cada vez ele vai se tornando mais uh, robusto. Por quê? Porque lá no passado, quando alguém falava em sustentabilidade, todo mundo torcia o nariz. Né? Então, é assim: ah, ambientalista, abraçador de árvore. As empresas não enxergavam isso como um risco. As empresas não enxergavam isso como um, um, uma ação que agregaria valor ao seu negócio. E isso que hoje mudou. Porque quando a gente começa a tratar a ESG, que ele entra principalmente pelo mercado financeiro, o mercado de capitais, que é o grande hoje, está pressionando, está acelerando essa mudança, a gente começa a ter outra visão. Por quê? Porque o investidor, ele enxerga a questão da sustentabilidade como um risco para o negócio. Então, passa a ter uma outra percepção do mercado. Então, falar em ser sustentável não é mais... O certo é fazer porque é o certo. Né? Isso todo, todo mundo no meio diz isso, que as pessoas deveriam fazer porque é o certo a fazer. Mas vamos lá, na prática não se faz, porque as empresas, principalmente muitas empresas que ainda vêm de escolas né, da década de 70, em que simplesmente né, só a preocupação com o lucro especificamente e de curto prazo era muito forte, então elas sempre enxergaram qualquer investimento na questão do meio ambiente, ou na questão da sustentabilidade, como custo, e pouco se fazia. Só que hoje o mercado financeiro enxerga isso como um risco para o negócio, isso é um risco de vencimento. Então, não é mais uma questão de é legal ter, né? é indicado ter, é um nice to have. Não, é um must have, você tem que olhar para isso, porque é risco do negócio, e os grandes... Os grandes é, grandes bancos e também grandes investidores hoje, por isso que eles começaram a demandar os relatórios, que daí a gente também pensa que a relatório é igual a ESG. Não. A gente tem vários frameworks que foram criados para dizer o quê? O investidor ele quer avaliar o risco. O risco ambiental e social e de governança que tem no negócio. Como ele vai fazer isso? Ele precisa ter um documento que ele de fácil leitura para ele. tá Então, a gente está aqui falando é, de apresentar um documento que converse com os investidores e que ele olhe esse documento numa linguagem que ele está habituado e que ele tome uma decisão para dizer, olha, esse é um investimento de alto, baixo ou médio risco. Então, os, os frameworks começaram a surgir e aí existem vários, os mais conhecidos, né? a gente tem a, a TCFD, é, o pessoal fala muito aqui, um dos mais utilizados no mundo é o do GRI também, que é um frame, framework, a gente tem SASB, aqui no Brasil a gente tem também o Instituto Etos, a gente tem a EASY, e se a gente for olhar aí no mundo, existem mais de mil índices ESG e frameworks no mercado. Então, quando alguém fala assim, ah, eu preciso de alguém especialista em SG, eu preciso de um framework, eu preciso de um relatório, a realidade é, não existe unanimidade, não existe homogeneidade, não existe uma ferramenta única. Porque é um tema novo, as empresas começaram a pedir, então, as grandes, né, até agências de rating também tem, como, por exemplo, a Bloomberg tem, se você pegar uh, vários, existem vários índices. né? O que serve para você? Que aí é um ponto que, que tem que ser levado em consideração. Quando a gente está falando em ESG, a gente está falando de você reportar as suas ações e o risco social, ambiental e, óbvio, daí de governança, porque é a governança que vai garantir tudo isso, para o investidor. Então, o ESG não é para o consumidor. Quando a gente usa essa terminologia, a gente está se comunicando com o mercado financeiro, com os grandes investidores. E não é sinônimo de sustentabilidade, embora ela seja o grande o guarda-chuva. Todas as ações de sustentabilidade elas estão embaixo. Então, se a gente pegar né, as 17 ODS, elas estão dentro de ESG, fazem parte. Por quê? Porque se eu sou um investidor, eu vou investir em uma empresa. Por exemplo, uma empresa produtora, para falar do nosso mercado, né, produtora é, de frango. Tá? Então, o que, que eu vou avaliar? Se ela é uma empresa e eu vou colocar meu dinheiro lá. O que, que nessa empresa que produz frango, o que é relevante para ela, que é risco nesse negócio da ótica do investidor e pensando em sustentabilidade? Então, vai mudar. Eu não posso pegar... Uma receita, não, não existe uma receita de bolo. Porque se eu sou uma empresa de frango, a minha matriz ESG vai ser diferente de uma empresa, por exemplo, do setor de hotelaria, de uma empresa de transporte, ou de uma empresa agrícola, né que produz café, por exemplo. Porque a materialidade, aí esse é um tema que eles gostam de utilizar bastante, né que está em voga, a gente fala de materialidade, é... A materialidade é o que é relevante no seu negócio e que, para o seu negócio, implica um alto risco. Então, muita gente acaba olhando, a gente tem que olhar uma empresa falar, ah, eu sou sustentável. Talvez eu vá ser uma, uma afirmação aqui meio provocativa, mas eu digo, não existe empresa sustentável, porque para uma empresa hoje falar, eu sou sustentável, ela teria que ter ações efetivas nas 17 ODS. E, é uma coisa praticamente impossível. Então, o que se busca também no mercado, não é que você seja 100%, mas que você tenha ações, tá? que você tenha uh, planejamento, estratégias para minimizar o impacto que o seu negócio, no mercado que você atua, para diminuir o risco para o investidor. É isso que a gente está falando de GSG. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa que produz... Uh, frango, né? Então ela tem que olhar para a questão energética, tem, mas vamos pensar o que, que é mais importante? Ela usar energia limpa e de repente ter uma, né, um, uma usina solar ou eólica para consumo próprio. Aí ela faz isso, ótimo, só que na parte da matéria-prima dela, do frango, ela está produzindo esse frango em grande escala, comprando de produtores ah, que não têm o menor cuidado, que estão utilizando, por exemplo, criando esses frangos em áreas que são protegidas. Né? O mesmo vale para o gado. Então, eu estou comprando gado que é criado numa área de proteção ambiental, que é criado numa área de grileiro. E o que, que vai pesar mais? A minha matéria-prima. Eu produzo carne, o que, que tem mais risco para o meu negócio? Como eu gerencio a minha matéria-prima, a, a origem né, da carne, os meus fornecedores, toda a minha cadeia, ou eu fazer uma ação social que devemos fazer também? tá? Não é que a gente não deve. Ou fazer uma ação social de vou ser inclusivo. Então, as duas coisas são importantes, só que as empresas precisam, quando elas vão pensar em SG, identificar o que é mais relevante no negócio dela, e é ali que ela precisa atuar primeiro. Então, muita gente aí acaba tendo perdida, a gente vê muita empresa dizendo, somos sustentáveis, carbono, é, né, meta de redução zero de carbono, tem que buscar isso? Claro que tem que buscar isso, só que olha que curioso, e aí falando da, da certificação relacionada a ESG. Se a gente pegar os relatórios mais utilizados no mundo, que é o GRI e o SASB, eles criaram frameworks específicos, tanto para a empresa produtora de alimentos, então, por exemplo, do, de carne, de leite, uh, de, e também a uh, da parte agrícola, e no framework ela destaca qual é a materialidade para o seu negócio. Então, se você olhar, por exemplo, no, no, no relatório, a uh, a parte de redução de carbono, ela não está como, em primeiro lugar, a questão do, da segurança dos alimentos, de você fazer gestão da cadeia dos seus fornecedores, de você ter uma produção, certificar a sua produção, utilizando uma auditoria de terceira parte, seguindo um protocolo internacionalmente reconhecido. E eles são explícitos até em citar a própria DFSI tem mais relevância do que, às vezes, você pensar em... em ah, vou fazer alguma coisa para reduzir o carbono. Porque não adianta você fazer... Estou preocupado com carbono, mas a minha cadeia toda, de, de meu insumo, eu não estou fazendo nada para isso. Você está desmatando, você está comprando matéria-prima de áreas de proteção, anima, de proteção é, ambiental. Então, esse é um balanço que as empresas precisam fazer. E por que, que é difícil? Porque não existe uma cartilha. O tema é muito novo. Né? Os investidores começaram a demandar isso. E eu acho que o mercado mudou muito. É, o ano passado, né? principalmente quando o Larry Fink, que é da BlackRock, que todo ano ele divulga sua carta anual para os investidores. E o ano passado, e aí a gente vai olhar que é curioso, que foi exatamente nessa época que todo mundo começou a falar de SG, Porque ele divulgou uma carta dizendo que ele não iria mais... Direcionar os recursos do fundo dele para empresas que não estão tomando ações relacionadas à, su à sustentabilidade. Por quê? Porque isso é risco para o negócio. Esse ano, na carta dele, ele fez uma afirmação que eu até gosto muito. Ele fa fala muito, inclusive, das mudanças de relação do capital. Né? É, e ele diz que, assim, investir em sustentabilidade. Não é uma questão de você ser... Que às vezes as pessoas acham que, ah, que você é socialista ou comunista. Não. Ele fala que ele investe em sustentabilidade justamente porque ele é capitalista e ele quer proteger o capital. Então, isso está na carta do Larry Fink, publicada este ano no site. Né? Tem, tanto, tem na versão original em inglês, mas também a tradução em português e espanhol. E ali acaba dando direcionamento do mercado, do que o mercado espera. Então, ele traz temas, por exemplo, dentro de sustentabilidade, de ESG, que as empresas precisam publicar os relatórios. E aí, falando de relatório, hoje, é, os relatórios, eles não, são, eles não são obrigatórios. né? Então, hoje, eles são voluntários. Então, as empresas, elas acabam, por opção, ou por pressão dos investidores, publicando os relatórios, mas eles não são Obrigatórios. E existe agora, né, até por uma, uma demanda muito forte do mercado, que assim o mercado urge em ter o um melhor direcionamento, o um melhor esclarecimento. Então, a, e até porque tem essa confusão de ter tantos frameworks e as empresas também ficam perdidas. Qual utilizar? Grandes empresas acabam utilizando um combinado de vários. Então, elas têm um, um, um conjunto de frameworks e utilizam um relatório integrado. Existe agora, e começou esse ano, né? O SASB, junto com o IFRS, que é a, a entidade que regula a contabilidade internacional, ela vai incorporar o ESG como parte dos relatórios. Então, ela vai fazer parte da contabilidade da empresa. Isso, no momento, está sendo desenvolvido. Então, a, participa desse, desse trabalho, é um grupo de trabalho com o pessoal da SASB e FRS, o pessoal da IOSCO, que é a CVM, das CVMs, né, também uh, apoia a iniciativa. Então, todos os investidores eles, uh, e todos os grandes players, eles estão apoiando a iniciativa para que se tenha um framework definitivo e que esse ESG seja incorporado de vez no balanço das empresas, principalmente capital aberto. E a expectativa é que dentro... Né, de um, dois anos, ah, isso deixe de ser voluntário e passa a ser obrigatório. Acredito que não é obrigatório ainda, isso que né, o mercado diz e todos os especialistas, porque não tem como você fazer, obrigar alguém a fazer alguma coisa sem ter um direcionamento. Então, mas imaginando que isso aconteceu com a contabilidade também lá, acho que uns 20, 15 anos atrás, também tinha a mesma coisa. né? As empresas não tinham um padrão contábil global e era muito difícil fazer negócios globais, porque não se entendia a contabilidade, nasceu um padrão global e hoje todas as empresas de capital aberto elas são obrigadas a publicarem com base no, no IFRS. O mesmo deve acontecer com a questão do ESG. E o que, que isso tem a ver com a certificação? Porque se a gente olhar para as empresas produtoras de alimento ou agrícola, Dentro do framework, por exemplo, do GRI e SASB, que deve evoluir, fazer parte, né, porque eles vão integrar o escopo desses vários frameworks e um único, essa é a expectativa do mercado, e todos esperamos que isso aconteça. Esperamos ansiosamente, porque acho que vai ajudar muito a todos. É, nos frameworks, é claro, é explícito, que as empresas produtoras de alimentos, elas precisam, elas precisam reportar, o percentual produzido em sites certificados. Certificados através de auditorias de terceira parte e a, com protocolos que sejam reconhecidos globalmente. Então, ela tem que reportar. Ela também tem que fazer gestão de fornecedor, da sua cadeia de suprimentos. E também reportar o percentual dos produtos adquiridos de fornecedores Certificados em auditorias né, de terceira parte, através de organismo reconhecido internacionalmente. Então, a, o SASB, por exemplo, cita inclusive de FSI como sendo benchmark e cita alguns protocolos. Por exemplo, cita Global Gap, no caso do agrícola, cita Rainforest, no caso né, também ah, para produção sustentável, fala de BRCGS, fala de FRS. Então, Está lá explícito. Então, não tem como uma empresa pensar em dizer sou sustentável ou ter um relatório ESG, onde ela vai reportar as ações sustentáveis e não pensar em certificação, se ela está no setor de alimentos ou no setor agrícola. É assim, porque esse é um dado que ele é requerido. Então, se ela não tem, ela vai reportar que não tem. Muito provavelmente, ela vai ser... Aos, aos olhos do investidor, ela vai ser vista como uma empresa de maior risco. E como a SG ela é, uma, ela é uma questão de avaliação de risco, se tem mais risco na hora de fazer investimento, né ou eu quero um retorno maior, ou eu vou direcionar o meu capital para
0: empresas onde eu vejo que tem o um menor risco. Olha, já valeu, né? Já valeu aqui o podcast, essa super aula assim, com, com essa visão né, mais econômica, eu achei fantástico, até gostaria de dizer para os nossos ouvintes, quem quiser ouvir mais um pouco de ODS, de materialidade, episódio 69 com a Daniela, ela explica isso, mas assim, Ana, então assim, é obrigatório, então, para quem é grande, é obrigatório, e para quem é menor, tem que pensar nisso, porque como você disse, se vai estar explícito, não tem como fugir, né?
1: Não tem, não tem, Camila. É isso que é até um pouquinho assustador, né? Porque ah, se a gente olhar, até acho que eu tenho aqui para você para dizer exatamente, ó, por exemplo, do se a gente olhando aqui o framework do GRI, só para te dar uma ideia, na parte que ele olha, por exemplo, de na parte do aspecto econômico, que é um dos, dos itens, né, do, do GRI, ele deixa a empresa precisa reportar. Procurement Sourcing Practices, ou seja, compras, fornecedores. Ela precisa reportar percentual de, de volume comprado de fornecedores, né, de acordo com a política da empresa, percentual de compras, volume que é verificado como estando em conformidade com a, um estándar, um, né, um protocolo de produção que tenha credibilidade, que seja internacionalmente reconhecido e quebrado por estándar. Isso está na página, até digo, está no guia, na página 22 do GRI. Uh, também na parte social. Na parte social, pra, por exemplo, empresas né, produtoras de uh, empresas que atuam no mercado de proteína animal, na parte social ele fala de bem-estar animal. A empresa também tem que reportar suas políticas e práticas relacionadas ao uso de antibiótico e também as ações e estratégias relacionadas ao bem-estar animal, também conforme padrões reconhecidos internacionalmente. Então, também não adianta a empresa falar que faz. Ela vai precisar comprovar, como a gente diz em auditoria, né, precisa ter a evidência. Por quê? Principalmente porque a gente vê, uma, isso, isso aconteceu principalmente no ano passado, com essa tendência do SG, muita empresa começou a fazer, começou a reportar, e diz que tem, e a gente viu nascer o greenwashing. Então, muita empresa dizendo que faz, mas não faz. Ou que faz, só que o que ela faz, para o que ela atua, não, não tem materialidade. Então, para o investidor, é assim, para mim, isso é greenwashing, né? que aí é o termo, para quem não sabe, que é como se fosse assim uma lavagem verde. Né? Na empre a empresa diz que tem, mas ela não tem. Então, tem muita empresa dizendo que é sustentável, e não é. Ou que ela tem alguma ação sustentável, mas que não é suficiente para diminuir o risco do negócio dela. E quando a gente fala em SG, vou repetir, é, são as ações que, as, que a empresa está tomando para minimizar o risco relacionado aos aspectos sociais, ambientais e de governança no seu negócio. Então, o que importa? Mais que tudo, aos olhos do investidor, é a materialidade. Então, na hora de selecionar lá suas, suas ODSs, porque não tem nesse momento como fazer as 17, você tem que pensar, a empresa tem que levar em conta qual é, dentro da sua natureza, do seu negócio, o que tem maior impacto, o que tem maior risco. E é ali que ela tem que começar, porque é isso que o investidor quer ver. Ele quer ver outras coisas? Sim, a gente tem que pensar em inclusão sem dúvida nenhuma, porque o S ele é requerido também. Então, inclusão. Né? A, gente, a gente fala a ah, inclusão, diversidade, equidade também não é mais assunto para dizer, nossa, nós somos super legais, a gente é inclusivo. Também não basta dizer que é você tem que ter realmente uma estratégia interna, não só de como você vai atrair as pessoas para ser inclusivo, mas mais que isso, como você vai fazer a gestão. Porque tem empresa que traz as pessoas, só que internamente ela não prepara a equipe interna para receber esses profissionais. Então, acaba não tendo uma inclusão. E, por exemplo, frases como a gente ouvia antes de ah, mas eu divulguei a vaga, mas não aparece. Não cabe mais. Tá? A empresa precisa ser ativa, porque isso impacta o S. A mesma coisa, bem-estar animal, que também está dentro do S, porque é uma relação né, com a sociedade, relação com a vida. Então, também ela não é mais opcional. Quer dizer, não é obrigatório por lei, mas vamos pensar, se a empresa, principalmente as grandes, se ela quer atrair capital mais barato, é, porque é isso, no final das contas. Se ela quer atrair investidores que não estão buscando só especulação, ela precisa se preocupar com essas coisas. Ela precisa ter a sustentabilidade, não como um agregadinho, um adendo. Né? Isso ainda acontece, porque a gente vê, por exemplo, nas próprias empresas, o pessoal pedindo e jogando assim, o profissional de sustentabilidade embaixo do RH, embaixo de comunicação, embaixo... então não é. A sustentabilidade ela é um risco para o um negócio. E ela tem que ser entendida dessa maneira. E aí você fez a pergunta, Camila, que eu não respondi, mas agora eu vou responder, a respeito dos grandes e dos pequenos. O que acontece, sim, empresa de capital aberto, é, a tendência, e isso que né, todas as pessoas que estão estudando ESG e todos os interessados vêm dizendo, e até por conta do desenvolvimento do relatório do IFRS, ah, imagina-se que dentro de, não vou dizer longo prazo, eu acredito que médio prazo, porque é isso que todo mundo tem conversado, que dentro de dois três anos deve passar a ser obrigatório, tá, para as empresas de capital aberto. As empresas que não são de capital aberto, elas podem pensar, ah, então isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou capital aberto, eu não tenho, não preciso de investidor. Ah, tem a ver também por dois motivos. O primeiro, porque a empresa que, tem, que é de capital aberto, ela precisa, até como eu citei agora há pouco, controlar os seus fornecedores. Então, ela vai dar preferência e vai comprar uh, insumos de fornecedores que sejam certificados ou fornecedores que também tenham ações efetivas de sustentabilidade. Porque se ela não fizer isso, ela não vai cumprir com o papel dela perante o que é esperado no ESG. Então, ela vai ter que forçar a cadeia. E aí você acaba indo para os médios, para os pequenos. Tá? Outro ponto é que, mesmo as empresas de capital ah, privado, tá? que os próprios bancos, existe uma pressão também no mercado financeiro, e antes a gente estava vendo isso só no investidor, mas agora a gente já vê isso, no, tanto nos próprios bancos eh, comerciais, com linhas de crédito diferenciadas para as empresas que tem ações concretas voltadas para a sustentabilidade. Então, o SG aí entrando na vida delas também. E aí vem a pergunta: você, você quer ser parte da mudança, ajudar, ser um agente de mudança, ou você quer sofrer a mudança? Porque a mudança ela vai vir de qualquer jeito, já está vindo. Então, você pode se antecipar, se preparar, abraçar e ficar melhor posicionado nos seus negócios, ou você pode tentar evitar e protelar, protelar, até o um momento que não vai dar mais. E quando não dá mais, pode ser um momento em que de decisão até de colocar em risco o seu próprio negócio. Porque todas essas ações, elas não, não são possíveis de serem implementadas da noite para o dia. Elas exigem tempo, exigem às vezes anos. Então como que você vai pensar, de repente o mercado vai virar uma chavinha e vai começar a exigir ser uma obrigação e você não se preparou porque você acha que ah, isso é coisa de ativista, ah, isso é muito investimento, ah, eu vou reduzir a minha margem. Você não se preparou e aí você vai se ver com uma concorrência, com o um mercado que vai dizer para você, olha, agora não compro mais de você. Então, é um risco para o negócio e as empresas, sejam elas de capital aberto, capital privado, grandes, médias, pequenas, precisam começar a pensar nisso. Para quê? Para que dê tempo de se preparar. Porque cada vez mais o mundo, e se a gente pensar principalmente no mercado europeu, a, a sociedade, o governo, as empresas, os investidores todos estão em um movimento de pressão e de não aceitação mais de produtos e serviços que sejam oriundos né, de, uh, de empresas que não têm ações efetivas para minimizar os riscos ambientais, os riscos sociais e a questão da governança.
0: Gente, é um alerta. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo está em pânico já, porque é isso. É igual você falou, Ana. Uma hora vai chegar em você. E aí, só queria fazer um convite aqui que o próximo episódio, episódio 72, com a Roberta da Quima WQS, é sobre bem-estar animal, tá? O episódio também tá ótimo. E aí, emendando um pouco no que você falou, eu né, só queria que deixasse claro, assim, ESG tem uma certificação para isso ou não? São relatórios, igual você falou, são modelos, são frameworks do qual existe ali a, a demanda ou existe certificação específica para ESG? E aí, já emendando eu queria que você já falasse assim, tá bom, então eu não tenho nada, já estou em pânico aqui, tô te ouvindo, tô em pânico, não tenho nada. Então, e aí, o que, que eu faço? Eu pego uma certificação? Não? Como é que é isso? Então, quando a gente fala, Camila, aí todo mundo pergunta, todo dia alguém liga para a
1: gente e pergunta, eu preciso de uma certificação ESG. E a gente diz, olha, eu não tenho. Ah, mas eu vi que em algum lugar tem. Então, agora o pessoal talvez vai ficar até, vai ser provocativo e vai criar um... <risos> uma sementinha aí para refletir. De verdade, de verdade, não tem uma certificação ESG. Por quê? Pelo simples fato de que é tão amplo e ainda está em evolução. Então, qualquer coisa que alguém diga que ah, eu tenho uma certificação ESG, hum, ela pode cobrir alguma coisa, mas ela não é uma certificação que você vai lá mostrar para o teu investidor e que ele vai falar, nossa, eu aceito isso, como acontece, por exemplo, com as certificações de alimento, né? que você tem uma certificação de FSI, um BRCGS, ou um Global Gap, você mostra para o teu comprador, ele diz, eu sei quais são os requerimentos, eu sei que você foi auditado, eu aceito isso, confio, com o seu produto. Com o investidor, não existe, o que existe é assim, você tem alguns fundos que eles têm o seu próprio framework, eles aplicam, se você passar, eles falam, ok, você está bom, é, vocês é, é, é sustentável. Você pode pegar a mesma empresa e ter outro framework e dar um resultado completamente diferente. Então, por isso que no final do ano passado, muitos fundos da Europa simplesmente é, excluíram várias empresas do portfólio, várias, alegando exatamente isso, o greenwashing. E aí veio a pressão do mercado para que se tenha uma regra, uma padronização para que as pessoas possam olhar e falar, tá, esses são os requerimentos e aí agora eu estou seguro e eu posso tomar a decisão, que deve ser o IFRS. Tá? O que tem de próximo, e outro ponto, quando a gente fala de ESG especificamente, a gente está muito importante, a gente está usando a terminologia para se comunicar com o mercado financeiro. As outras coisas, sustentabilidade, inclusão, está dentro do guarda-chuva. Então, assim, o SG está aqui, grandão. E embaixo você tem todas as coisas, todas as outras ações. Então, se pensar um framework, o que existe hoje, tanto que o GRI é um dos mais utilizados, é um framework. Você pode, todo mundo tem acesso, pode baixar no site, você pode baixar de acordo com o seu tipo de negócio. É voluntário. Né, você ah, reporta o que você está fazendo, e aí você, cada vez mais, eles estão pedindo evidências. Então, existe, eu acho que no Brasil, acho que só uma empresa ainda que faz a auditoria ESG reconhecida, porque aí seria mais ou menos olhar o que você colocou ali, e falar, olha, é verdade. Só que vamos imaginar o seguinte, a gente está falando de frameworks que eles têm, são infinitos temas. Como que você vai ter alguém ou uma certificação que vai dizer você é SG? Porque se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, no GRI, você tem no social, você tem sete requisitos incluindo governança, quatro subcategorias, 32 aspectos, isso só no social. No econômico, você tem quatro aspectos, no ambiental, você tem 12. Se você entrar, você vai ver que ele fala Desde a parte de governança, a estratégia e análise, a perfil da organização, identificação material, engajamento, questão de performance econômica, presença no mercado, impactos indiretos, a cadeia de suprimentos. Aí você entra no social, na parte de subcategorias, você tem aspectos relacionados a emprego, relação de trabalho, a saúde e segurança, treinamento, diversidade. Você tem questão de. A, da equidade de remuneração entre homens e mulheres, uh, práticas trabalhistas, você tem a questão de discriminação, liberdade, direitos né, dos indígenas, direitos humanos, você entra na parte de sociedade, a relação com a comunidade, anticorrupção, política pública, então, aí vai, compliance, bem-estar animal, na parte de produtos, questão também de uh, saúde segurança, Questão de marketing, como é que você pode ter um relatório e alguém ou uma empresa que vá conseguir olhar para tudo isso? Olhar da parte da questão financeira e olhar de todos os dados. O que é muito comum, inclusive nas empresas que fazem o reporte, eles têm grupos de trabalhos formados por profissionais de diversas áreas. Então, quando a gente fala o que é mais comum, aí se você pega lá no GRI, você vai reportar e você vai dizer: olha, quanto que você tem. Né, qual é a sua política de bem-estar animal? Aí ah, você vai dizer que você certifica, que você certifica, por exemplo, com base no padrão Paco e você tem uma evidência. Você vai dizer o que, que você faz relacionado à parte de food safety? Ah, Todas as minhas plantas são certificadas de FSI. E você tem como provar. Então, isso é uma forma de comprovar que as empresas, de fato, estão tendo ações sustentáveis, cada vez mais evidência. Ou você, por exemplo, ter uma ação ah, na questão de relações de trabalho, né, que aí em países em de desenvolvimento como o Brasil é bastante delicado, principalmente se a gente vai para o setor agrícola. Porque se a gente vai para a Organização Internacional de Trabalho, o que se entende né, é que as pessoas precisam ter uma renda digna. E o que é uma renda digna? não é o nosso salário mínimo. E as empresas se encontram numa situação, diria assim, difícil, porque você pensa como que você vai né, ter que elevar o piso. Isso que é pedido em SG, Que você promova o bem-estar das pessoas. E como você vai fazer isso? Aí você vai alegar que no seu país ah, mas aqui é aceito ah, pagar pouco. Mas a Organização Internacional do Trabalho, ela quer que dê uma condição digna. Então não é o quanto a tua legislação. Você tem que pensar em promover o bem-estar de todos. Então, você pode, por exemplo, fazer auditorias também, por exemplo, auditorias sociais e éticas, também é uma forma de você provar, Mais o que você dizer e publicar na rede social, olha, nós estamos fazendo, você contrata uma empresa de auditoria para auditar esse processo específico. O que eu imagino que vai acontecer, é dentro você talvez possa surgir, mas eu acredito que só depois de, do IFRS, ele deve ser o guia. Depois dele, talvez possa surgir certificação específica para cada segmento. Aí, com os pontos principais. E aí, talvez dentro dessa auditoria, o auditor vai lá olhar, por exemplo, e falar: ah, Você é uma empresa de alimentos? Então, tá. Então, eu preciso que todos os seus sites sejam de FSI. Cadê a evidência? Aí ele tica o checklist. Ah, você tem. O que você está fazendo pelo social? Tem inclusão? Tem equidade? Tem diversidade? Me mostra. E aí ele checa esse item. E vai checar a materialidade daquela empresa. Só que para isso precisa, primeiro, que haja uma homogeneidade. Hoje, se falar em uma certificação ESG, eu acho que qualquer empresa começar a fazer isso hoje, assim, tem grandes chances de começar e não dar em nada. Porque está em evolução. Até para você ter uma ideia, Camila, eu estou fazendo pós em ESG na FIA é a primeira
0: turma. Ou seja, né, Ana, acho que é aquela história, comece nem que for com um passo, porque se você ficar olhando o todo, você fica com aquela sensação, ah, não vou fazer porque é muito complexo.
1: Exatamente. Tem que fazer o que tem relevância para o seu negócio. Então, por exemplo, se a gente pega, né, é, você é um varejista, o que, que tem que ter relevância para o seu negócio? Pessoas. Pessoas e, e você controlar os seus fornecedores, basicamente, porque assim... São pessoas, se a gente olhar os grandes... Então, pessoas vai ter um peso muito grande. Se você não tiver uma ação forte de pessoas e você é um varejista, está meio estranho. Né? Aí sim, utilização, por exemplo, de energia também, porque né, gasta-se muito com refrigeração. Então, você tem que, você tem que olhar para isso. Então, você é uma empresa agrícola, você tem que olhar onde você está plantando, se você está usando defensivos agrícolas, porque no ESG, se você, o que se espera é que você não utilize, ou que você reduza muitíssimo. Se você está indo na contramão, no caso, a utilização de defensivos agrícolas para uma empresa agrícola ela é muito relevante, e ela tem muita relevância para o ESG. Se a empresa não está fazendo nada nesse sentido, ela já está ficando distante. Então, ele precisa começar a trabalhar e pensar o que, qual é o meu negócio. O que eu faço que tem um o maior impacto no meio ambiente, na sociedade e também na questão da governança. Ela tem que operar ali. Não é ficar olhando para o vizinho, querendo copiar, porque não existe modelo pronto. Não existe. Como eu te disse, olha, a primeira turma de ESG da FIA, que eu faço parte... A gente vai se formar só no meio do ano. E todos os professores que nós temos, que são doutores, já estão na área há muito tempo, eles são especialistas em áreas específicas. Então, você tem alguém que é doutor, mestre em inclusão. Você tem alguém que é doutor, mestre em análise de risco. Você tem outro que é doutor, mestre em questão de, de gestão ambiental. Então, todas essas coisas se conectam. E se você falar... Sou especialista em SG. você teria que saber tudo e transitar em tudo. E aí eu te digo, não existe esse profissional também, tá? As pessoas vão ter especialidades e se ela, dependendo da empresa, ela vai precisar buscar
0: pessoas de diversas áreas. Perfeito. Já vou deixar aqui, então, a dica do episódio do Daniel, 73, que fala sobre as certificações da agricultura, e o 74 com a Daisy que fala das certificações em indústria de alimentos. Mas assim, Deise, olha, eu, essa, essa, eu queria fazer uma pergunta para você assim. Alta direção, né? Como convencer ela? Sempre um assunto polêmico. Eu acho assim, a primeira dica é, ouça esse episódio, porque eu acho que só de ouvir você falando, Ana, qualquer dono de negócio vai entender a importância disso. Mas assim, o ouvinte que tá ouvindo, às vezes tem aquele embate ali, né? Com a alta direção e tudo para colocar às vezes uma coisa, que nem você falou, que vai gastar ali de primeira. Como fazer isso? Que dica que você deixa aqui pro pessoal que tá ouvindo? Então, tá alto, sem... É,
1: isso... Boa pergunta, Camila. Porque o fato é, sem o envolvimento da alta direção, não tem ESG, não tem sustentabilidade. Tá? Precisa realmente ter o engajamento da alta gestão. A alta gestão ela precisa estar comprometida. Tanto que algumas empresas até de capital aberto, eles já têm no conselho representantes de, de sustentabilidade. Então, ela não pode ser tratada como um anexo, um adendo ela tem que ser tratada realmente como uma questão é, crucial. E eu acho que, assim, para a alta gestão, é a questão de... é o risco para o negócio. Eu levaria o seguinte, por exemplo, como alta gestão que ele gosta, de números. Então, não adianta chegar para pro uma pessoa da alta gestão e falar, ah, vamos fazer isso, uma ação de inclusão, porque vai ser bonito. Tá, ele quer ver números, como é que você vai transformar isso em números? E aí tem que pesquisar, gente. Tem que buscar dados no que você quiser fazer, porque existem várias pesquisas, por exemplo, quando você tem inclusão, né, falando especificamente inclusão, existem várias pesquisas, acho que até uma recente da... Se eu não me engano, foi da Deloitte ou da Price, depois posso até enviar o link, que, uh, que fez a seguinte análise. Os ambientes que têm mais diversidade, as pessoas são mais produtivas. Então, isso... É um dado que uma pessoa da alta direção quer ouvir. Minha equipe é mais produtiva, vou produzir mais e melhor. Ela é mais inovadora. Tá? Do lado de, por exemplo, pensando aí a, nos produtores de alimentos que buscam né, a, certificação. a certificação, ela é uma ferramenta também dentro da sustentabilidade. Então, ela está ali. Não dá para pensar em ser sustentável sem... Ter, por exemplo, se produz alimentos sem ter certificação de FSA. É impossível. Ou produtor agrícola e não buscar uma certificação a, de agricultura sustentável. Então, para a alta gestão, é a questão de, se você não ter isso, levaria os relatórios, levaria, por exemplo, artigos de jornais, informações de, por exemplo, de busca de crédito, que você consegue com juros menores, você consegue atrair capital mais barato, você consegue... Atrair mais clientes. Existem pesquisas também que, quando a empresa tem ação concreta, sustentável, ela melhora a, a, a imagem dela no mercado. Com isso, ela atrai não só a investidora, aí pensando no SG, mas também mais consumidores. Ela vai vender mais, ela vai se destacar no mercado. E eu acredito que isso também é algo que uma alta gestão gostaria de ouvir, porque toda alta gestão, qual é o trabalho? É crescer. Né, aumentar a lucratividade, melhorar a imagem da empresa, aumentar o market share, então, são a, a empresa que inicia nisso, ela vai ter um diferencial, ela vai ter um diferencial competitivo, e se a empresa planeja ir para o mercado externo, principalmente a Europa, aí é assim, é condição sine qua non. Se não estiver pensando em sustentabilidade, não vai entrar. Então, às vezes, tem empresa que pensa em crescer os negócios e não faz a lição de casa. né? Então, assim, ah, eu quero começar a exportar, eu quero começar a vender para as grandes redes de varejo. Mas não pensa primeiro o que, que precisa para entrar lá. Cada vez mais, as grandes empresas, os grandes varejistas e também os consumidores, eles vão considerar as ações e as estratégias relativas à sustentabilidade e ESG de uma empresa na hora de adquirir um produto. Então, assim, se não tiver, vai perder mercado e um, existe até o risco da empresa
0: deixar de existir. Nossa, Ana, fantástica, uma conversa assim... Olha, gente, quem seguiu até aqui viu o tamanho da inteligência da Ana aqui e, e a capacidade, Ana, que você teve de deixar fácil de entender, porque não é um assunto... Tão simples assim de entender. Então, assim, pena que a gente tem que chegar aqui na reta final. É, e eu queria que você deixasse para nós as dicas finais, as dicas de ouro aí para quem está ouvindo, né? Nessa questão aí de gestão de ESG.
1: Bom, pessoal, para vocês aí que estão me ouvindo, eu agradeço, Camilo. Eu tentei falar numa linguagem mais simples, porque assim, a gente... Né, fala na linguagem do mercado financeiro. É para vocês saberem, eu sou, eu sou economista também. Lá atrás, por isso que era do banco. Acho que por isso que eu tenho essa facilidade de transitar. É, procurei realmente utilizar um termos mais simples. Né, porque eu sei que é um tema bastante complexo. Se a gente fala no, no lado do investidor, torna-se mais difícil a compreensão. Mas assim a dica que eu deixo para vocês é prestem atenção na materialidade. Tá? Então, assim antes, vocês que estão aí, que pretendem ou... Em, ou em, começar a fazer alguma ação dentro da empresa relacionada à parte de sustentabilidade, ou pensando em SG, o mais importante, materialidade. Tá? Na hora, não vocês olham lá as 17 ODS, pensa nas ODS a que tem impacto no seu negócio. Dali que eu daria a dica para você começar. É... Pense também se não der para fazer tudo, gente, isso também é muito importante, isso não, nem fui eu quem disse, foi o Larry Fink, tá? Então, parafraseando que ele disse o seguinte, o investidor não espera que você fique pronto e 100% sustentável amanhã ou no ano que vem, o que ele quer ver é a sua evolução, é o que você está fazendo, o que você vai fazer, Onde você quer chegar? Ele vai olhar a sua evolução. Esse é o mais importante. Então, não queira, até você mesmo comentou, Camila, tem muita coisa, não dá para fazer, não faça nada. Não, comecem. Porque é isso que o investidor vai olhar. Como você está, a sua, a sua jornada, tá? Quais são os passos que você está dando? É isso é o mais importante, não é ficar tudo pronto amanhã, porque todo mundo sabe que não tem como, gente. Se alguém tem a expectativa de, nossa, vou ficar sustentável em um ano ou dois, não vai acontecer, porque é impossível, são muitas coisas. Então, o que é mais importante é o que você está fazendo, como e que tem relevância para o seu negócio. E aí, falando de SG da ótica, do meio ambiente da ótica social, então, todas as relações com os seus funcionários, com a comunidade, né, as questões com, a, com os empregados, então, equidade, inclusão, diversidade, a questão de salário, uh, e a questão da governança, porque a governança ela é o que vai garantir que todos esses, todas essas ações elas serão feitas, que tudo que está sendo feito, ele vai ser feito de maneira transparente. E, e engajar a alta gestão. Busquem é, patrocinadores ou apoiadores dentro da empresa, encontrem alguém, porque assim, sem o engajamento, sem o envolvimento da alta gestão, vai ficar num nível muito raso e talvez não tenha aquele impacto necessário para realmente transformar a empresa.
0: Ana... Foi ótimo, foi maravilhoso, Eu queria te agradecer demais por esse bate-papo e já aproveitar para você deixar aí é, como que a gente pode falar com você, os seus contatos para os ouvintes.
1: Então, para quem quiser mais informações é, relacionadas ao SG e como as certificações estão relacionadas, pode enviar um e-mail para info.wqs@
0: e tem o seu LinkedIn, Ana, para quem quiser te seguir?
1: Bom, e quem, e quem também quiser se conectar uh, através do LinkedIn, será um prazer. O meu LinkedIn é Ana Estida, vocês me encontram facilmente pesquisando Ana Estida, Kima WQS.
0: Ana, muito obrigada mais uma vez, foi ótimo.
1: Imagina, Camila, eu que agradeço a oportunidade, espero aí ter contribuído um pouquinho para esclarecer ou não, né? Ou deixar o pessoal mais confuso ainda e preocupado. Mas assim, gente, lembre-se, não tem nada decidido. Então, se você está aí também... Pensando que, nossa, tudo novo, não sei para onde ir. Está todo mundo como vocês Estamos no mesmo barco, estamos construindo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade SG, está em construção. E vocês que estão me escutando, eu aqui também, nós estamos construindo. E daqui a uns anos, sim, acredito que tudo vai estar mais claro. E todos nós seremos parte dessa construção. Porque é um tema em evolução. Então, não se desespere se não encontrarem toda a informação, porque isso é normal.
0: Incrível, Ana, muito obrigada. E para quem, quem chegou até aqui com a gente, muito obrigada e até semana que vem. Tchau.
1: Obrigada, Camila. Tchau, tchau.
0: E este foi mais um episódio do Despadronize, um canal de conteúdo da plataforma ESA. Eu sou Camila Nascimento, produtora e apresentadora deste podcast, com a edição de Raquel Venturini. E se você quiser ouvir outros episódios, entre em nosso site no www.plataformaesa.com.br Até semana que vem!